0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric Dupri
1: Bienvenue à tous à l'écoute de La Mêlée de l'Info pour le numéro de rentrée de votre émission débat consacrée à l'actualité nationale. Une rentrée très riche comme on pouvait s'y attendre après la période des vacances scolaires. Voici ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui je salue d'abord Gisèle Verniol, enseignante, co-secrétaire du groupe local d'Europe Écologie-Les Verts à Toulouse. Je salue également Sacha Briand, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller régional d'Occitanie et membre du parti Les Républicains. Et je salue enfin Mohamed Mafri, adjoint maire de Blagnac, délégué à la culture et à la jeunesse. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'avoir répondu Bonsoir. à mon invitation. L'événement marquant de la rentrée en France, le plus commenté en tout cas dans les médias cette semaine, c'est l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires annoncé par Gabriel Attal au nom du principe de laïcité. La première question que je vais vous poser est très simple. Indépendamment des arrière pensées politiques que certains prêtent au nouveau ministre de l'Éducation nationale, approuvez-vous sa décision sur le fond et croyez-vous qu'elle sera respectée sans causer de problème dans les écoles, collèges et lycées Et c'est Gisèle Verniol qui va commencer. Euh, je vous donne la parole d'autant plus que vous avez été enseignante, donc vous savez vraiment de quoi vous parlez.
2: Oui, bonsoir. Euh, oui, je sais ce dont je parle, puisque la fameuse loi qui, qui réglemente les signes, qui sont des signes prosélytes de, de religion, date de mars 2004, et j'étais encore enseignante à cette époque-là. Donc la loi est claire, hein, la loi elle est claire, tous les signes qui peuvent euh, relater d'une un, religion sont interdits à l'école. Donc c'est vrai que cette, cette prise de parole de, du ministre, mais du, aussi du président, euh, moi, m'a vraiment étonnée, et pas vraiment non plus, parce qu'en fait, euh, j'ai vu quoi une sorte d'écran de fumée pour ne pas parler de toutes les choses qui fâchent et de toutes les choses qui ne vont pas dans le système éducatif français. Donc là, on a parlé de, de cette robe qui, que mettent certaines jeunes filles Très peu, puisque d'après les chiffres donnés même par le ministère de l'Éducation nationale, ce sont 513 établissements qui seraient concernés. Je rappelle quand même que nous avons à peu près 48 000 écoles et un peu plus de 10 000 lycées et collèges. Donc c'est peu par rapport à la, au nombre d'écoles et collèges français. Euh, il a voulu, évidemment, re replacer, euh, faire des coups de menton et dire que lui, il serait intransigeant. Sur ça. Non, il n'est pas intransigeant, il y a une loi et on doit appliquer la loi. Les signes euh, distinctifs d'une religion n'ont pas lieu à l'école, c'est tout. Donc, je par... il y avait une association qui avait saisi le Conseil d'État aujourd'hui. La réponse a été claire aussi, cette fameuse Abaya est un signe distinctif de, de religion elle dont elle est interdite et moi je, je pense que c'est la chose la, la plus claire qu'on puisse dire ce soir en revanche euh, l'écran de fumée, les tactiques politiciennes, ça n'a ça, ça pas tellement pris malgré tout euh, auparavant, avant cette prise de parole parce qu'on voulait euh, dans cette démarche politicienne, il voulait occulter tout ce qui ne va pas euh, on parlait du coup de la rentrée pour les familles, on parlait du manque de professeurs de ces 3100 professeurs qui n'ont pas été recrutés parce que le métier euh, n'attire plus. Et tout cela, évidemment, euh, dans le week-end qui a précédé ne, le, le jour de la rentrée, a été occulté par cet abaya euh, et la difficulté de ces de chefs d'établissement. Ça ne concerne grosso modo quand même que les collèges et lycées. Et je veux citer, je veux dire aussi que, euh, le précédent ministre, Papandia, avait, avait rédigé une, une, note. Une, une note en novembre dernier, en novembre 2022, pour euh, aider, aider les, les, les chefs d'établissement. Parce que la loi interdit, mais la loi aussi précise qu'il faut quand même euh, instaurer un dialogue avec les familles de ces jeunes, de ces jeunes qui portent des signes distinctifs religieux.
1: Alors, deuxième partie de ma question, tout de même, est-ce que vous pensez que cette interdiction, si effectivement cette fois-ci, elle est bien respectée, il n'y aura pas de problème Justement, pour la faire respecter dans tous les établissements, pour vous, ça ne causera pas de problème
2: Ah mais non, bien sûr que si, puisque de toute façon, rien n'est changé depuis la, la, la note du ministre qui a précédé. C'est-à-dire qu'ensuite, ce sont les chefs d'établissement qui doivent qualifier l'acte, c'est-à-dire quand vraiment il y a acte prosélyte, pro nous allons dire, il faut que l'on demande à la, aux jeunes d'enlever cette... Cette, cette robe ou, ou, s la porte tout, ou si elle la porte constamment il bon, y, y, y aura des problèmes, rien ne réglera rien la, la, la loi euh, il faudra toujours faire le retour à la loi et la médiation donc c'est euh... vraiment euh, de la politique euh, politicienne de, de bas étage pour cacher euh, le, le, les, les problèmes qui sont ailleurs.
1: Vous, c'est surtout cet aspect-là que vous soulignez. Sacha Briand, vous, que vous répondez à la question que j'ai posée. Est-ce que vous approuvez la décision de Gabriel Attal sur le fond Est-ce que vous croyez qu'il sera assez aisé de la faire respecter euh,
0: Moi, évidemment, je, je l'approuve totalement. Je l'approuve totalement parce que... Euh, la baya est un phénomène dont on a vu manifestement euh, notamment sur la dernière année euh, une augmentation c'est à ça que le ministre a voulu répondre en, en exprimant cette position très ferme euh, c'est qu'il y avait une offensive après celle que nous avons connue et qui avait amené à la loi de 2004 sur le foulard il y avait une offensive au travers euh, de, de ce qui est devenu un symbole par le fait de le porter de le revendiquer et de l'utiliser, parce que c'est ça un symbole, c'est quelque chose qui, en lui-même, c'est une robe, et en... une robe n'est pas un symbole religieux euh, par définition, mais c'est l'utilisation qui en est faite qui euh, va le transformer en, en signe religieux. Donc il a eu raison à un moment où il y a eu cette montée manifestement dans les établissements, ce développement de, de, de cette revendication. Il a eu raison de siffler la fin de, de la partie, de rappeler les dispositions de la loi de 2004. Et moi, je crois qu'il n'y aura absolument aucune difficulté dans l'application. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est les images de, de, des reportages de télévision qu'on a pu voir où on voyait à l'entrée des établissements scolaires euh, ces jeunes filles qui arrivaient avec la baïa et le foulard et qui, très naturellement, avant d'entrer dans l'établissement, enlevaient le foulard. Eh bien, je crois que ça va être réglé très rapidement. À partir du moment où on rappelle la règle, il bah, n'y a pas de difficulté d'application. Euh, J'entends euh, les souhaits de dialogue, euh, comme s'il était nécessaire euh, d'expliquer à des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font, le il sens le, et pourquoi ils le font. Voilà. Je, c est, c est, alors ça, ça fait partie de, de ce politiquement correct qui consiste à dire, ah ben non, surtout on ne va pas imposer, on ne va pas faire preuve d'autoritarisme. Ah ben si, <rire> il faut de l'ordre et il faut de l'autorité. C'est notamment ces aspects-là qui manquent cruellement dans notre société. On l'a vu tout au long de l'été. On le voit aujourd'hui. la volonté, je crois, euh, des Français euh, que notre société retrouve de l'ordre et de l'autorité. Et moi, je crois, euh, très simplement, qu'en République, et si on veut défendre les valeurs de la République, ça passe par le respect des autres. Et le respect des autres, c'est la loi qui l'organise. Et c'est l'ordre et l'autorité qui permettent d'avoir une vie commune. S'il n'y a plus cela, il n'y a plus de vie de commune, c'est la loi du plus fort.
1: Oui, donc a priori aussi, ce sera d'autant plus facile de faire respecter cette interdiction pour les chefs d'établissement que leur ministère, manifestement, les soutient complètement cette fois-ci. Euh, Mohamed Mafri, alors qu'est-ce <coughs> que vous répondez Il fallait faire cette interdiction, il fallait bien imposer cette interdiction dans tous les établissements, et euh, a priori, vous pensez aussi que ce sera assez facile de la faire respecter
3: Oui, alors... Y... Il fallait la faire. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, il y a une réalité de terrain, et là, euh, personne ne peut contester euh, cette réalité de terrain. Les syndicats d'enseignants, majoritairement, demandaient une mesure de ce type-là pour avoir une vision et une clarté sur ce sujet. On ne peut pas soupçonner quand même les syndicats d'enseignants euh, d'avoir euh, une, une vision politique euh, proche de celle de l'exécutif. Et ça permettait aussi de clarifier la situation, ce que n'a pas fait l'ancien ministre de l'éducation nationale, Pape il a, il a pratiqué un peu le flou et euh, clairement a laissé un petit peu les enseignants euh, livrer si un peu à eux-mêmes euh, sur ce sujet. Euh, mes interlocuteurs parlaient de la loi de 2004, mais moi j'ai presque envie de, de reculer un petit peu. Hein, en 91, hein, rappelez-vous. Les premiers symptômes un petit peu hein, de, 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 de cette entrée euh, et de cette entorse, euh, de ces différentes entorses à la laïcité, c'est Cray. Oui. Hein, et, et on a vu la, la difficulté, euh, à l'époque c'était M. Jospin qui était, qui, était, qui, qui était au pouvoir, en tout cas Premier ministre, et on a vu déjà les premières difficultés. Ils sont arrivés ensuite quelques entorses à la laïcité liées à l'approche la, médicale, au crime de piscine et autres, etc. etc. et ces sujets-là en fait sont restés un petit peu tabous. Voilà. là euh, euh, la loi 2004 a permis un petit peu de recadrer un petit peu la situation mais sauf que et encore une fois je répète c'est le terrain qui a remonté ça donc essentiellement les syndicats enseignants qui a expliqué qu'ils étaient énormément en difficulté alors certes c'est vrai qu'on pourrait dire que les chiffres sont très faibles euh, ce qu'on oublie de dire aussi c'est que beaucoup d'enseignants et beaucoup de, de, de principaux proviseurs ou directeurs d'école sont aussi en difficulté aussi pour signaler euh, ces différentes entorses hein, et ils ne le cachent pas ils le disent donc là il y avait besoin d'une mesure politique forte, euh, qui, qui clarifie la situation et qui, qui, qui permettait aussi aux, aux, aux différents corps de métier de l'éducation nationale de pouvoir avoir une vision claire sur la laïcité et il y en a besoin. Petite
1: question euh, qui n'a pas toujours été abordée dans les médias, est-ce que plus qu'un vêtement religieux, la baïade n'est pas avant tout un vêtement à caractère identitaire et même d'affirmation identitaire
3: Oui, c'est euh, un vêtement… Alors, on, on, Certains parlent de mode, euh, euh, moi je, je dirais mode légèrement identitaire, on ne peut pas le nier non plus. Euh, ils, on, on aspire vers une, une religion, euh, et on peut rajouter aussi le camis, aussi euh, ouais, pour les garçons. Les euh, voilà, donc il y a une façon aussi euh, post-adolescence, adulte aussi, d'essayer aussi de se positionner, d'avoir aussi un repère. Voilà, ça aussi, il y a une approche psychologique hein, dessus, mais il y a une approche aussi euh, légèrement identitaire, on ne peut pas le contester. Euh, et qui ne correspond pas pour moi. Euh, aux valeurs de la République et notamment euh, au respect des droits de la femme, aussi, j'ai presque envie de parler de ce sujet-là. Euh, voilà, Moi, j'ai pas envie, euh, personnellement, euh, voilà, on, on parle d'égalité femmes-hommes, on parle de tous ces sujets-là, je pense que très tôt, il y, y a un besoin, politiquement, euh, que ce soit d'une petite collectivité locale jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, d'avoir ces valeurs-là qui, qui symbolisent les lumières, hein, tout simplement aussi, et les valeurs de la République, et qui fait que nous sommes quand même dans un pays qui, qui permet aussi de, de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets.
1: Alors sur le point que soulevait Gisèle Verniol sur l'aspect euh, éventuellement coût politique de cette décision au moment de la rentrée, au moment où Gabriel Attal arrive à la tête du ministère de l'Éducation nationale, on parle de ça et on ne parle pas du reste pendant ce temps-là. Est-ce euh, que vous pensez que cette arrière-pensée, j'en parlais tout à l'heure, peut exister et qui? on vient d'en parler ou tout simplement il suffit il faut alors. se réjouir la décision a été prise elle est claire maintenant et les chefs d'établissement vont pouvoir appliquer la loi en se sentant soutenus
3: alors sur les coups politiques je vais peut-être vous faire rire mais euh, cet été il y en a eu beaucoup euh, sur par exemple vous allez <rire> voir je vais aller un peu plus loin mais on, 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 on reprenons reprenant les universités d'été euh, politique notamment euh, VL LFI et autres et, et voilà et euh, bon, on voit le rappeur Medine on a vu le, le buzz que ça a fait là pour concernant Gabriel Attal je ne peux pas contester que sur le fond, c'est un coup politique aussi. Puisque son, son, le, le ministre précédent n'a pas assumé ce rôle-là, lui, euh, le ministère... Ben, quand on voit tous les sondages, et je, et je, prends, le, je prends des journaux, euh, Libération, Le Monde, y compris les sympathisants euh, de, toutes, de tous les couloirs de gauche, euh, ils sont favorables euh, à cette mesure. Voilà. Et, euh, et donc, il euh, y a un coup, certes, politique, sur le fond et sur la forme. Gisèle Bernier.
2: Oui, je veux réagir. Euh, je, je, je répète, j'ai du mal m'exprimer. Euh, c'est c'est pas une mesure prise. C'est juste c'est juste un rappel à la loi. Il n'a rien fait d'autre que de rappeler à la loi mais avec des coups de menton et beaucoup de, de sérieux en disant euh, « voilà ». Mais ce euh, qui n'était moi... pas
1: nécessaire justement sur Alors, la loi de oui. me montrer euh, « maintenant je vous soutiens les chefs d'établissement, vous pouvez appliquer la loi, je serai derrière vous pour vous soutenir
2: ». Peut-être que oui, mais moi je pense que non. Euh, là, il y avait la circulaire de Papendiaï euh, et, et de toute façon ça ne changera rien à la difficulté des chefs d'établissement au cas par cas. Et, et, et là, c'est bien pour cela que ça démontre bien que c'est un coup politique pour ne pas parler de tout ce qui ne va pas. Les seules choses les, qui, qui, dont a parlé le ministre et le président, puisque maintenant, je ne sais plus si on doit parler d'un ministre de l'Éducation nationale ou de deux euh, dans notre pays, euh, tout ce qui ne va pas, on n'en a pas très peu à alors, la, la presse, oui, ça en est fait écho, mais absolument pas. Nous n'avons pas eu de réponse sur le manque d'enseignants. Le
1: manque de nous, formation. De nous n'avons pas eu
2: de, de, de réponse sur la formation des maîtres. Nous n'avons pas eu de réponse sur le taux d'encadrement dans les écoles. Nous n'avons pas eu de réponse sur la, la pérennité du métier d'EVSH, puisqu'on nous parle d'une école inclusive qui passe par ses accompagnements pour les élèves en situation de handicap. Toutes ces choses-là, assis, ah, assis. Ah, nous avons eu des choses, mais qui sont très passéistes et j'aurais dit même élitiste aussi. Passéiste, ce sont les évaluations. Alors là, euh, nous, nos, nos gamins vont être évalués constamment. Est-ce que évaluer va changer l'échec scolaire en France Je rappelle que nous, nous sommes une, un pays où, dans l'éducation nationale, on évalue sans cesse le retour aux fondamentaux, la fameuse deux heures de plus de lecture en CP. Ce gouvernement, quand, euh, après la, les, les changements de ministre. Euh, sa feuille de route, c'était le concret. Alors on nous fait du concret, on nous fait du concret. Là, pas d'Abbaya, c'est du concret, sauf qu'il y a la loi derrière. Donc euh, euh, le Conseil d'État a re recadré sur la loi. Le concret, c'est euh, deux heures de plus de lecture en CP. Bah, écoutez, le ministre et le président, n'ont qu'à lire dans toutes les cours préparatoires de France, hein, on ne fait que de la lecture en CP. C ce sont des mesurettes comme cela qui, qui sont constamment... Euh, avancé par le ministre, ça c'est du passéiste, ce sont les, les retours aux fondamentaux. Blanquer nous en a parlé pendant tout le premier quinquennat. On reparlera des retours aux fondamentaux. Je rappelle quand même que c'est la France, dans l'OCDE, qui consacre le plus de temps aux matières fondamentales, c'est-à-dire lire, écrire et compter. Donc, si nous sommes, nos enfants sont en échec solaire, il y a peut-être d'autres questions à se poser.
1: Certainement. Euh... Je me réfère à ce que disait cette fois-ci Sacha Briand sur l'autorité, remettre de l'autorité dans, dans les classes, travailler pouvoir travailler dans un climat apaisé, plus propice au travail à la fois pour les élèves et pour les enseignants, parce que c'est quand même une grosse difficulté, vous le savez mieux que moi, je pense. Euh, Est-ce que ça, ce n'était pas nécessaire aussi Est-ce que cette mesure ne va pas dans ce sens Est-ce que c'est pas symboliquement que Gabriel Attal commence son ministère par cette décision Est-ce que ça ne va pas dans le sens de remettre de l'autorité justement dans les classes est-ce que c'est nécessaire ou pas Son
2: intervention oui. sur l'interdiction oui. de la baïa oui. alors qu'elle était interdite par la loi. Oui. Quelle autorité cela va donner Elle abandon...
1: interdite, mais apparemment, ce n'était pas appliqué tout de même.
2: Euh...
1: C'est ça, on met de l'autorité. Pas, pas appliqué, je la loi, ne sais pas. Existe. Vous avez peut-être
2: des informations, moi je ne les ai pas, mais je pense quand même que les chefs d'établissement tenaient, tenaient quand même à se conformer à, à la loi de, de 2004. Mais, mais ce n'est pas ça qui va mettre de l'autorité dans une classe.
1: Bien entendu, non, mais c'est une mesure parmi d'autres.
2: Non, 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 c'est vouloir paraître autoritaire. Et ça, il a réussi, ils font Donc euh, tous les deux. Autoritarisme, voilà, pas, pas, pas Tout de... à fait. C'est vous qui le dites, mais c'est vouloir paraître autoritaire. Euh, pourquoi Parce que ce, ce, ce qui, qui se passait, c'est qu'ils ont mal fini l'année scolaire quand même avec les omètres e de, de juin. Donc là, il fallait euh, paraître euh, un ministre déterminé. Et il l'a fait. Le, le président a fait de même. Mais ce n'est pas ça qui va mettre de l'autorité en classe. La, cla la, la classe autoritaire, ce n'est pas la classe bienveillante qui, par qui permet de faire des progrès scolaires.
1: Alors, est-ce que vous arrivez aux mêmes conclusions que Gisèle Verniol, Sacha Brion
0: bah, euh, Gisèle Vergnol dénonce euh, un coup politique, ça en enfin, est peut-être un, et, et, et elle regrette que euh, n'aient pas été abordés les sujets de fond de l'éducation nationale. Moi, ce que j'observe, c'est que durant leurs universités d'été, euh, les écologistes ont invité Monsieur Médine euh, et ont largement participé à cette politique euh, du buzz, cette politique euh, de la provocation qui efface totalement les sujets de fond. Euh, donc euh, je veux bien qu'on dénonce, euh, qu dénonce un coup politique quand on en fait soi-même je, je, je trouve ça un petit peu, un petit peu ridicule et, et à mon avis mais comme d'habitude à gauche aujourd'hui hein, on le sait, on le voit euh, on a une gauche qui est désemparée et qui n'a plus aucun projet euh, je crois euh, au contraire euh, que le projet peut être euh, un sujet extrêmement important et qu'il est important de reposer euh, les bases notamment de notre politique éducative d'ailleurs je pense que le jour où, y compris les syndicats d'enseignants et les enseignants, et, euh, parleront beaucoup plus des élèves que d'eux-mêmes, euh, on aura retrouvé peut-être le sens de ce qu'est une politique éducative. Euh, on a vu, effectivement, et on sait euh, qu'aujourd'hui, on a un problème de décrochage euh, de l'éducation française. On sait que sur les savoirs fondamentaux, euh, malgré ce qu'évoquait euh, Gisèle Verniol à l'instant, on a un niveau qui s'effondre. Euh, euh, je, je ne parle même pas de ce qu'on a pu découvrir avec l'accueil des enfants ukrainiens euh, dans les euh, matières scientifiques euh, qui ont montré des écarts de niveau absolument délirants. Donc je crois qu'il faut qu'on soit capables tous, au-delà de la polémique, de se recentrer sur euh, l'essentiel. Et l'essentiel dans la politique éducative, ce n'est pas les enseignants, c'est les élèves. Et le jour où on aura replacé les élèves et les enfants au cœur de la définition de la politique éducative, peut-être qu'on aura déjà fait une première étape euh, nécessaire. Moi j'espère, et, et j'attends, euh, et je surveille parce que je ne suis pas ici pour défendre euh, le gouvernement, euh, j'espère que nous aurons demain euh, des réformes, pas des réformes pour des réformes, parce que euh, précisément il y en a peut-être un peu trop, mais en tout cas une redéfinition des objectifs très clairs de ce qu'est la politique éducative. Ça fait des années et des années en ce qui me concerne que je considère que, on ne doit pas sortir de, de l'école primaire sans savoir lire, écrire et compter. C'est bête, hein, c'est pas très subtil vis-à-vis -vis des pédagogues qui peuvent s'exprimer régulièrement. Euh, mais je crois que c'est l'essentiel et que le collège et le lycée sont là ensuite pour euh, orienter vers euh, des pistes d'insertion professionnelle. Parce que la réalité, et on le voit dans les sondages, euh, ce qui préoccupe les Français, c'est leur pouvoir d'achat, c'est leur qualité de vie et tout ça, ça passe dans une société comme la nôtre par la capacité à l'insertion professionnelle. Et donc, il faut probablement relancer la réflexion sur euh, les formations d'alternance, euh, plus d'ailleurs que les formations professionnelles, les formations en alternance pour s'adapter à la réalité du marché du travail et puis euh, exiger et fixer euh, des exigences des exigences aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Et de ce point de vue-là, alors je suis en totale opposition avec euh, la dénonciation euh, que vient de faire Gisèle Verniol des évaluations. Euh, on n'évalue plus, on ne juge plus. Il ne faut surtout pas juger le niveau des élèves. Il ne faut surtout pas évaluer. Il ne faut surtout pas essayer d'objectiver ce qu'est le niveau parce que ça mettrait trop en évidence le, le, la faillite de, de notre euh, système éducatif aujourd'hui. Je crois qu'il faut euh, dire les choses très simplement. Il faut euh, rétablir des vérités, non pas pour sanctionner, non pas pour montrer du doigt, mais justement pour aider, pour aider les enfants euh, à, à s'épanouir pleinement.
1: Visele, euh, je vous redonne la parole après. <rire> oui. Parce que euh... là, bon, j'aimerais entendre l'enseignante sur ce que vient de dire euh, Sacha Brion. Comme
2: à son habitude. C'est une... réactionnaire
1: de dire il faut sortir de l'école primaire en sachant lire, écrire et compter. Parce qu'on sait tous qu'avec ça, on est à peu près paré après pour... Euh, pour, pour travailler, vous voyez ce que je veux dire.
2: Euh, bon. Je, comme c'est d'habitude, M. Briand. Euh, euh... Mélange tout. <rire> il a des propos très... ULTD. Il, a, il a tout mélangé. Donc je vais essayer, je vais essayer de, de mélange, reprendre... Mettre des con... élèves dans la politique éducative, Non, 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 non monsieur Briand, vous me permettez de continuer. Euh, donc d'abord, le, le, le buzz politique de LV euh, aux journées du Havre. Le, le buzz, le buzz c'est les journalistes qui l'ont fait avec la polémique sur euh, Médine, etc. Euh, ça a été un moment epsilon. J'y étais au Havre. Vous n'y étiez pas. Bien sûr, vous non plus. Moi, j'étais. Ça a été vraiment la, la, la chose qui a, qui a passionné les journalistes. Nous n'y pouvons rien. Ça a été une mise au point et un, entre, un, une discussion entre Marine Tondelier et ce rappeur. Euh, ça a été euh, quelque chose qui a peu duré dans le temps de trois journées de travaux. Il y a des sujets très importants qui ont été évidemment euh, abordés sur l'eau, la raréfaction de l'eau, sur le, le réchauffement climatique, sur tout ce que font les mers écologistes dans les villes, et tout comment ils combattent cette, 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 ce réchauffement climatique et cet été que, euh, impossible à vivre pour certains. Évidemment, au point de vue social, que ce réchauffement climatique touche les plus précaires de, no de, 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 notre, de notre société. Tout cela a été abordé. Bien évidemment, c'est Médine qui a, qui a euh, remporté la palme du buzz euh, <coughs> médiatique. C'est comme bah, ça, je on y peut rien C'est
1: compliqué en invitant ce personnage avec le curriculum vitae qu'il a que, je, que dire, ça passe inaperçu. C'est pas Et passé. Est dommage. Mais je mais suis d'accord avec vous, c'est dommage qu'on on ne, bon. euh, ne voulait pas. On ne
2: voulait pas. On voulait aussi présenter nos futurs députés européens. Il y avait des, vraiment candidat, des actions
1: candidat, politiques. Candidat. candidat.
2: Futur député européen. Ah ben,
1: il y en aura le forcément. Et d'ailleurs,
2: parmi <rire> ceux-là, il y a des sortants qui sont députés européens. Et, et donc, nous, nous, nous avons beaucoup travaillé. Et ce moment de, 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 de Médine et de ce rappeur et de la discussion, très intéressante au point de vue du sens et du verbe. Avec Marine Othondelier, ça, ça a été une heure sur trois jours de, tra de, 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 de travaux. Donc, remettons les choses en perspective. Alors après, sur l'école, sur l'évaluation, euh, euh, bah écoutez, Monsieur Briand, vous pourriez être ministre de l'Éducation nationale. Ah. Parce que, alors, vous donnez du vent et du flanc sur tout.
1: Qui sait Voilà.
2: <rire> peut-être un jour, peut-être. Parce que, franchement, c'est... L'évaluation, il y en avait déjà à, sur trois niveaux de classe, on en aura sur six niveaux. Ça change, ça a changé quoi, l'évaluation des enfants Évaluer un enfant en CP, c'est mettre la pression sur la famille, c'est mettre l'enfant déjà devant une ré réalité d'échec de, 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 ou de réussite. Ce ouais. ou mmh. C'est vraiment pas ce qu'il faut pour qu'un enfant commence sa scolarité. C'est une évaluation en Un CP, c'est pour moi dramatique. En CME, c'est la même chose. Et en quatrième, et on recommence. Et de toute façon, des évaluations, Madame ma carrière, j'en ai vu à tour de bras. Et, 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 et malgré tout, nous plongeons dans les résultats PISA. Donc, ce n'est pas l'évaluation qui va faire que nos élèves seront meilleurs. Ce qui fera que nos élèves seront meilleurs, c'est penser la globalité de l'enfant dans sa scolarité. La globalité de l'enfant, sa... la globalité, c'est le temps de l'école, mais le temps d'ailleurs. Et le temps avec la famille. Et il n'y a qu'un ministre qui a pensé l'enfant dans sa globalité. Vincent payot Et le manque de courage du, 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 du président à l'époque, il a, il, a, il a été en fonction pendant 6, 7 mois, 8 mois. Ce ministre-là aurait tout changé. J'en suis persuadée. Et moi, j'étais à la Sorbonne le jour où il a présenté son plan de refondation de l'école. Et là, je vous assure, j'étais avec des inspecteurs de l'éducation nationale. Il a, on a senti ce souffle. Mais après, manque de courage politique, je l'affirme, de la part de, du président Hollande et de ses successeurs. Et là, on fait de la mesurette, on fait ce qui fait plaisir aux gens, c'est-à-dire ah, il faut lire, il faut, il faut lire davantage. Allez, on va lire davantage. Mais je pose une question comment, comment on va donner de l'appétit pour apprendre à un enfant qui n'en a pas, en lui redonnant deux heures de plus de, de classe, en le faisant venir au collège et au lycée le 20 août Absolument pas. Il faut trouver d'autres moyens et l'éducation. Et l'acquisition des savoirs, c'est une globalité. Et l'éducation, elle passe aussi par la culture, elle passe aussi par le sport.
1: Alors,
3: Mohamed Mafré adjoint à la culture, <rire>
1: Bagnac, et à la jeunesse.
3: Avec des PEAC euh, dans le périscolaire pour permettre voilà, de développer la culture. Mais bon, je ne vais, vais pas faire la, la publicité de, de la vie de Bagnac en matière de culture. Juste, euh, vous parlez de Vincent Payon, mais euh, pour moi, y a, y a, y a, l'exemple est intéressant. Dans la gauche, là, sur le sujet de la laïcité, il euh, y a plusieurs formes de gauche. Moi, quand je vois le maire de Montpellier, ben, je le trouve extrêmement intéressant. Voilà, dans sa, dans sa pertinence, dans sa façon d'approcher de, de, les choses. Alors j'ai gratté un peu plus sur, sur le côté EVL. Monsieur Jadot, sur ce, ce sujet de la laïcité, il est très proche de Monsieur Cazeneuve, il est très proche euh, de, du maire de Montpellier. Il n'est pas très loin non plus. Mais en tout je... cas, il n'est pas du tout proche de Madame Rousseau euh, euh, et N'est surtout pas le même Tom Et et, en quoi, et juste pour, pour vraiment. Après, j'ai pas du tout mis de polémique, trop polémique. Mais, mettre... mais
2: vous, vous avez compris quand même que j'étais quand même aussi moi euh, quelqu'un qui soutenait la laïcité. C'est pour, la pour ça que je vous tendais la perche. la
3: perche. Mais euh, mais quand même, vous pouvez pas nous empêcher de croire que quand même amener Medine, c'était quand même faire du buzz. C'est dommage. Euh, ça, 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 sachant qu'en tant qu'on est le personnage, d'autant plus que des rappeurs, je peux vous dire. Moi, j'ai fait le Rose Festival, il y avait de quoi faire, hein. franchement, c'est dommage. Il y avait des, je des, des jeunes et moins jeunes qui étaient très bons et qui avaient un potentiel très large pour pouvoir débattre. Et, et nos locaux, tout simplement, Big voilà, ça, ça aurait été intéressant. En tout cas, sur la partie jeunesse, voilà. Et là, sur Medine, quand même, Bon, moi, franchement, c'est une erreur. Euh, voilà. Entu ensuite, sur, la, sur, les, sur les symptômes, bon, beaucoup d'éléments ont été cités sur lesquels j'adhère. Euh, D'autres sujets euh, qui sont euh, pas intra-scolaire, euh, enfin, pas euh, intra dans les murs de, de l'école, euh, la carte scolaire. C'est un sujet sur lequel aussi euh, toutes les villes hein, doivent être aussi confrontées. Et je pense qu'à mon avis, euh, le ministère de l'Éducation nationale, si j'avais un, un conseil de l'aide très modestement, c'est d'appuyer ce sujet-là, parce que sans cela aussi, euh, ben, on continuera à avoir une France parallèle scolaire euh, avec une partie quartier petit de la ville et les résultats qui sont très difficiles à obtenir parce qu'on concentre toute la misère du monde sur ces lieux-là. Euh, et de l'autre côté, euh, des gens qui, soit qui la contournent, tout simplement, la carte scolaire, soit euh, ben, qui bénéficient aussi eh ben, d'une mixité plus sociale, moins, moins de difficultés aussi. Voilà, ce sujet-là, il faudra avoir du courage politique aussi pour l'affronter, qu'on soit de gauche ou de droite. Hein. Euh, ensuite, ben, on est sur euh, des phénomènes de société aussi où. On a de plus en plus de femmes seules qui enseignent aussi qui sont là avec le, leurs enfants euh, peut-être aussi il faudra étudier aussi le rôle des papas aussi euh, par moment oui. c'est des sujets aussi. familial que soulevait voilà. le les là, sujets oui, qu'il bon. faudra
1: tout cela compléter avec la ce qui a été dit là. la france a changé par rapport à il y a 30 ou 40 ans hein. attention oui. ouais. voilà. <rire> euh, bon.
3: mais je l'autorité pour moi c'est pas un gros mot euh, au contraire, et, et dans les couches populaires, l'autorité... Ils en attendent aussi, je pense. J'ai grandi à la Cité Madrid, moi, je, je, voilà, que... je peux vous dire que l'autorité la, euh, de, de mes parents, euh, mon, mes parents qui sont voilà, modestes, spica, est, est, était nécessaire pour moi pour évoluer. Voilà. À quelle heure tu rentres À quelle heure on as mange As-tu bien travaillé As-tu oui. bien As-tu as respecté ton enseignant es -tu, bien, es tu bien rentré à telle heure après le sport etc., etc. Ce sont des valeurs euh, voilà, qui sont rationnels et qui permettent aussi à des jeunes enfants de pouvoir évoluer et d'être balisés aussi dans leur future vie.
1: Alors, pour revenir à des aspects plus vestimentaires, euh, oh, l'interdiction bon. de la baya a, a relancé un peu le débat sur la possibilité d'imposer aux élèves un uniforme à l'école. Hein, et le président, Emmanuel Macron, euh, en a parlé. Lui, lui, il a préféré parler d'une tenue unique. Est-ce qu'il faut, selon vous, Gisèle Vergnol, de par votre expérience, explorer et peut-être tester euh, cette éventualité d'une tenue unique à l'école.
2: est parce que de... là
1: aussi, c'est encore un écran de fumée qui ne va résoudre oh, absolument non, non, rien des problèmes de fond euh...
2: Excusez-moi, c'est revenu régulièrement du temps de, de Jean-Michel Blanquer. Euh, la, la première dame en a parlé, elle, elle voulait une, une tenue patristoune. Oui. C'est très politique. Ça, c'est dans, dans la démarche politique que ça m'avait beaucoup euh, interpellé. Euh, là, on revient là-dessus. C'est parler encore des choses euh, qui peuvent intéresser euh, certains. Alors, je sais qu'il y a quelques maires qui ont, qui ont essayé oui, de qui veulent de, tester, qui ont testé, ont testé, qui ont oui. expérimenté. Euh, mais là aussi, on veut parler du concret. Mais finalement, alors, si on veut être concret, on va être concret. Qu'est-ce que ça va représenter si jamais dans certaines villes, c'était adopté, euh, décidé dans les conseils d'école avec les adjoints en charge de l'éducation Admettons, euh, ce n'est pas une tenue qu'il faut, c'est deux tenues. C'est combien Le coût des familles. On en est à, 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 à pointer le prix du, du cahier et du, et du cartable maintenant, qui, 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 qui est exponentiel. Et on va en plus demander aux familles. Ou alors ça voudra dire que. Bah c'est euh, pris en charge par l'État. en charge par l'État, je, je n'y crois pas. C'est par les collectivités. Parce que, quand même. Nos deux ministres de l'éducation nationale, M. Macron et M. Attal, euh, font des mesures, mais ils font payer euh, les collectivités locales quand même. Euh, pour le passe transport, c'est les, les régions. Là, pour la tenue vestimentaire, ça va quand même être dévolu soit au département si on, on cible les collèges, soit les municipalités si on cible les, les écoles euh, du premier degré. Donc là aussi, c'est des petites choses pour faire voir que tout le, le gouvernement est au travail et s'attaque au concret de la vie des Français et des Françaises. Mais le concret de la vie des Françaises, c'est la pauvreté, c'est boucler la fin du mois. Ce n'est pas la tenue pour aller à l'école. Alors, sur la tenue à l'école, moi, euh, pff, je pense qu'il faut donner la, 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 laisser la décision au conseil d'école et, et voir ce qu'on peut en faire dans les villes. Mais ce n'est pas ça qui remettra de l'autorité ce pas ça qui va gommer les, les inégalités sociales et, et, et le copain qui aura un polo d'une marque et celui qui aura un polo du, de, de, du, du, de, de la fast fashion. Ça, ça, ça ne changera rien. La, la, la société de consommation, elle, elle est établie, et, et je le déplore, vous le savez. Mais non, malgré tout, ce n'est pas ça qui, qui, qui changera la donne à l'école. Ça, ce n'est pas du tout ça. C'est encore euh, un serpent de mer. On est, on, est, on est au Loch Ness, là, encore. Hein.
1: Sacha Brayant, pour vous, le, la tenue unique, l'uniforme à l'école, c'est un débat qui ne mérite pas d'être ouvert.
0: Ben, on pourrait regarder euh, ce qu'il en est, par exemple, en Grande-Bretagne, où c'est assez répandu. Euh, alors, ça ne va surprendre personne, mais euh, moi, j'ai fait ma scolarité à partir du, du collège euh, dans un établissement euh, privé oui. euh, où nous avions euh, la blouse bleu marine pour les garçons, la blouse bleu ciel pour les filles. Elle n'était pas rose. Hein. Euh, et c'est vrai que dans un environnement qui était relativement privilégié, hein, c'était quand même un facteur euh, pour faire passer un message. Euh, un message d'égalité pour euh, écarter euh, la tentation de l'individualisme euh, ou de se démarquer des autres ou de montrer aux autres euh, euh, ses origines, euh, quelles qu'elles soient, qu'elles s'agissent d'origines sociales, euh, d'origines euh, okay. religieuses, ethniques, enfin bon. Donc, dans cette dimension-là, qui ne m'apparaît pas quand même fondamentale, hein, c'est pas pour moi un sujet essentiel, mais personnellement, j'y suis pas, pas du tout opposé. Opposer pas du tout opposé, et, et je pense que ça, ça peut s'inscrire dans, dans autre chose, mais ça n'est pas ça, euh, pour moi, le cœur, le cœur du sujet. Le cœur du sujet, euh, contrairement à, à ce qui a été exprimé par Gisèle Verniole, euh, c'est euh, la qualité de l'enseignement, euh, c'est les résultats scolaires, et c'est la capacité qu'on aurait à, à retrouver le niveau qui, qui était encore constaté euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années seulement. Et moi, je ne me résous pas à cette espèce de, de, de résignation euh, qu'il y aurait à constater euh, l'abaissement du niveau scolaire comme étant inéluctable et, 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 et à laquelle euh, la seule réponse serait, euh, euh, ce serait celle de, euh, du statut des enseignants.
1: Mohamed Mafri sur la tenue unique, votre position.
3: Alors d'abord, pour moi, c'est un problème de forme. Le sujet euh, était amené à travers le mot uniforme. Déjà, euh, vous vous adressez à des jeunes. Hein, euh, oui. euh, moi, j'ai je, bon, euh, pu, pu faire la rentrée, puis aller au lycée, aller à l'UT, etc. Si vous leur parlez d'uniforme, déjà, euh, bon, euh, ils, ont, ils sont quand même dans, dans, à l'âge de 17 18 ans. Ils ne sont, bon, sont pas dans l'esprit encore. Il euh, y a quand même une connotation militaire, etc. Pour autant, euh, moi, je pense qu'il faut tester. Il faut tester pourquoi Parce que, euh, d'abord, un, ça ne résoudra pas, bien sûr, le problème, les entorsalisités, ça, c'est évident. Celui qui dit le contraire, il ment, voilà, ou elle ment, bon, voilà, donc ça ne résoudra pas. Par contre, euh, on sent, euh, on, a, on a parlé d'autorité publique, euh, d'autorité à l'école, on sent quand même une, une envie euh, de la majorité des Français, et pour leurs enfants notamment, euh, d'avoir un cadre euh, posé, euh, avec euh, un cadre qui permette aussi d'avoir euh, parfois un sentiment d'appartenance, de fierté aussi vis-à-vis -vis de l'école. C'est ce sujet aussi qu'il faudra remettre sur la table. Euh, dans, que ce soit dans un quartier populaire ou un quartier aisé, euh, il est important qu que, que son enfant soit, soit fier de son école. soit aussi, euh, euh, je parlais de sentiment d'appartenance, au-delà au de l'aspect co consommation, c'est aussi, euh, euh, peut-être aussi, là, euh, de la part des élus locaux, aussi, être créatif aussi sur ce sujet. Hein. Euh, on parlait tout à l'heure des, 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 des pays anglo-saxons, comme, euh, comme l'Angleterre, dans, euh, dans certaines villes populaires. Euh, ils n'ont pas hésité... Euh, à, euh, à contacter euh, des couturiers ou autres, etc., pour travailler avec, leurs avec les enfants, ce sujet. Voilà. Donc, la façon dont il a, il a, il a été amené, euh, je l'ai trouvé un peu dommageable, parce que posé euh, posé comme ça, puis bon, sans aussi un petit coup politique aussi, allez, je ne vois pas non plus. Par contre, sur le fond, moi, je demande à ce que ce soit essayé. Ce que je suis très satisfait aussi que plusieurs collectivités, et pas uniquement de droite, ont demandé, suis je, je, très agréablement surpris que la ville de Marseille souhaite euh, tester ce sujet-là, via, via son adjointe Samia, Samia Gali euh, et je pense qu'à mon avis, il y, y a de quoi construire aussi. Bon, euh, un exemple aussi, quand on voit euh, qu'on a investi euh, auprès de Christian euh, de Christian Dior euh, pour euh, les trains, euh, ce sujet-là aussi, on a les plus grands couturiers, etc. Est-ce qu'on peut aussi pousser cette réflexion-là euh, et euh, amener ce sujet aussi euh, qui permet de façon attractive par rapport aux enfants euh, Et dernier point, par rapport au coût. Euh, moi, je pense aussi à la tarification aussi, euh, des services publics, euh, on utilise le quotient familial, etc., tous ces sujets-là. Je pense que le coût, s'il doit y avoir un investissement, euh, il faut le faire. Voilà, il faut le tester. Euh, Peut-être assez regarder un petit, un petit peu sur quoi aussi, euh, ou les collectivités, ou l'État ou autre, à, à, aux élus de faire des propositions, hein, de voir comment on, on peut aborder ce sujet-là. Moi, je pensais aussi euh, à l'allocation de rentrée scolaire. Euh, Est-ce qu'elle pourrait être aussi remise aussi... Euh, moi, je ne souhaite pas que ce soit remis directement aux parents. Je souhaite aussi qu'elle soit au groupe scolaire, soit à travers les caisses des écoles et autres, pour travailler aussi ce budget-là et voir si on ne peut pas approfondir ce sujet et travailler aussi cette piste toujours en lien avec les enfants. Si vous posez l'uniforme comme ça avec les, avec les lycéens ou les collégiens, c'est perdu.
1: Gisèle Vernier, je vous donne le mot de la fin sur... Euh, ce le premier mot de débat. la
2: fin ou non, parce que je pense que ce, ce sujet reviendra. Parce le que mot ça, de la fin pour va... aujourd'hui. Voilà. <rire> <rire> parce que euh, d'abord, un, l'uniforme n'a... Aucune antériorité en France, c'est ce, ce quelque chose qui n'a jamais existé. Et vous avez eu parfaitement raison, M. Briand, il y a eu les blouses, les blouses abandonnées en 69. Moi aussi, j'ai porté, mais moi je l'ai portée rose à Saint-Cernay, j'étais pas dans un lycée privé. Mais tous les élèves, puisqu'elle a été euh, non obligatoire à partir de 69, on a eu ces blouses. C'était une façon... Peut-être à la fois de gommer les différences d'appartenance sociale, sociale oui. mais aussi il y avait tout un côté très pratique... Pour une époque où il n'y avait pas toutes les possibilités d'entretien des de vêtements, vêtements qu'à de, oui. qu notre okay, époque maintenant. C'était ouais, juste de cela. Mais vous faites référence à des couturiers qui pourraient créer des choses. Mais alors là, faites confiance à Madame Macron avec tout son attirail de couturiers qui, qui la sponsorise. Elle va vous trouver des, des, des tenues des non tristounes. Il
3: y a des couturiers qui travaillent dans les quartiers pauvres
2: de mais la ville. Il voilà. ne faut, faut pas les caricaturer comme ça. Il ne faut pas les caricaturer. que Mme Macron sera la bonne. Non mais je ne pas de Macron. C'est
1: très bien de finir comme ça parce que vous me donnez un bon pour le sujet <rire> suivant. nest Et pas. je vais comprendre pourquoi. Bon voilà, comme le disait Gisèle Verniol. Il, faut il aura... me remercier, il a... monsieur Dubois. Mais du mais je vous remercie. Il y aura certainement d'autres occasions de parler, bon, des suites de l'interdiction du port de la baille en milieu scolaire, tout comme de, de l'éventualité peut-être d'imposer une tenue unique à l'école. En ce qui nous concerne, nous allons donc clore le débat pour aujourd'hui. Petite pause, comme d'habitude, d'une vingtaine de secondes. On se retrouve ensuite pour un deuxième débat. On reste à l'écoute de Radioprésence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info, Eric Dupri.
1: Le second débat de cette mêlée de l'info, toujours en compagnie de mes trois invités, Gisèle Verniol, Sacha Briand et Mohamed Mafri. Second débat autour d'une polémique toute récente. Bernard Arnault, le PDG, célèbre PDG du non moins célèbre groupe LVMH, une des personnes les plus riches du monde, on dit même qu'il serait peut-être aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, a annoncé il y a quelques jours sa décision de faire un don de 10 millions d'euros au Resto du cœur. Alors que l'association fondée par Coluche rencontre de gros problèmes financiers, rapidement des voix se sont élevées, entre autres celles d'élus de la Nupes. Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, pour relever et critiquer le côté de coup de com', encore un, de cette annonce, en pointant le fait que ces 10 millions représentaient une part dérisoire de la fortune de Bernard Arnault, qui ferait ainsi de la charité à bon compte, que vous inspire ces réactions et cette polémique de celle dont la France a le secret dès qu'il s'agit d'argent, et notamment de l'argent des milliardaires. Alors, Sacha Briand, on n'aime pas les riches en France
0: Ah, manifestement non, mais... Euh... Je crois que cette polémique qui vient, plus, hein. qui vient en vérité euh, de, des élus de la France insoumise témoigne euh, et démontre rappelle, parce que je crois qu'on a, on a l'occasion assez régulièrement de le constater, de leur médiocrité intellectuelle. On devrait se satisfaire que euh, M. Arnaud et sa famille euh, fassent ce don. On devrait se satisfaire d'avoir en France... Euh, des gens qui sont riches, parce que malgré tout, le fait qu'il y ait des gens qui soient riches euh, montre qu'il y a quand même derrière euh, des créations de richesses euh, qui profitent bah, aux salariés. Le groupe euh, euh, de Bernard Arnault, je crois, c'est 100 ou 150 000 salariés en France. Euh, et d'ailleurs, on a vu fleurir euh, mmh. sur euh, mmh. certains réseaux sociaux euh, des critiques, euh, des, des messages, par exemple, de Mme Aubry, euh, ben non, qui oui, euh, non, oui. voilà oui oui qui pas, pas qui marty. Qui, alla, qui se contredisait manifestement en disant que euh, il allait récupérer 66% sur ses impôts alors qu'il payait pas d'impôts en France donc ça, ça montre bien que même en faisant un message de, de, de 14 mots ils sont pas capables d'éviter de se contredire euh, tout ça ben, est, est faux, et tout est, ça est, est lamentable bien, voilà point, est donc on a euh, des gens en France qui sont riches tant mieux je crois pas que l'existence des riches est lié à l'existence des pauvres et que si les uns disparaissaient, les autres euh, disparaîtraient également, bien au contraire. Donc euh, je crois que ce qu'il faut, c'est se féliciter euh, de ce qui est un geste qui ne lui coûte certainement pas euh, une situation difficile à la fin du mois. Mais euh, je sais, alors j'ai plus en tête la fortune de Bernard Arnault. C'est plus de 200
1: que... milliards d'euros. Euh,
0: oui, d'accord. En plus, bon, il ne faut pas oublier que c'est une valorisation. Oui, euh, et qu'il faudrait qu'il vende la totalité des actions oui, qu'il oui, détient oui, pour dans la euh, avoir ça, ça. Évidemment. ça. Ce qui n'empêche pas, <rire> pas qu'il a probablement, même simplement sur ses comptes euh, en banque, euh, ouais. des sommes euh, tout à fait colossales. Peut-être qu'il a un milliard ou deux milliards. Eh bien, nous, a, nous, nous savons que M. Mélenchon est lui à la tête d'un patrimoine qui est à sept chiffres. Eh bien, simplement sur la division et sur le prorata, j'attends de voir le don que M. Mélenchon et ses amis euh, de LLFI vont faire au resto du cœur, au prorata de leurs moyens. Eh bien, je pense que nous ne serons peut-être pas à, à ce simple prorata.
1: <rire> Gisèle Vergnol.
2: Euh, il faudra téléphoner à M. Mélenchon pour le lui demander. Peut-être suis... que
1: M. Mélenchon donne de façon très discrète, à... personne n'en sait rien. Merci. Alors,
2: Éric Dupri. <rire> On, on se, vraiment, on, je pense qu'on a préparé ensemble cette... Ah ben bah ne dites pas ça, parce qu'il y en a qui pourraient le croire. <rire> voilà. Mais moi, c'est ce que je voulais dire. En fait, pour moi, la générosité, elle est discrète.
1: Donc c'est ça qui vous dérange, en fait, C'est ce qui me
2: dérange. Alors, je, je suis ravie, ravie, que, bah, Arnaud, que la famille Arnaud ait donné un tiers, coeur, viennent, un, un tiers... Un tiers de, de, de ce qui leur manque pour boucler le budget et qu'on ne laisse pas des gens à la porte. Là, je suis... Euh, Enfin, ça c'est une au moins chose. Pour saluer ça c'est euh, je ne salue le don... pas, je dis je suis ravie qu'ils aient pu bon. trouver 10 millions et, et et je pense que quand on donne, on donne avec son cœur et on n'a pas besoin d'être félicité. Nous avons tous et, euh, autour de cette table forcément de, de faire des dons à des associations, on n'attend pas de remerciements et on le fait dans la discrétion. Et c'est ce qui m'a le plus choqué cette discrétion. Alors après les prises de parole des uns et des autres, moi ça ne bon, c'est comme ça ça on les lit. Mais je n'en ferai pas de commentaires. En revanche, moi, ce qui m'a gênée, gênée c'est que la ministre des Solidarités soit là avec Monsieur Arnaud, fils, et qu'elle euh, qu se félicite parce qu'elle pensait que d'avoir pris la parole, ça avait un peu déclenché ce don. J'aurais préféré que la ministre des Solidarités en France, avec la situation économique que nous connaissons, avec 200, 2000 enfants sans abri, avec un enfant sur cinq qui, sous, qui vit sous le seuil de pauvreté, puisse quand même, elle, peut-être parler du pacte des solidarités que nous attendons toujours. Alors, bien sûr, la France a remis à la Commission européenne la garantie pour l'enfance avec des, des, euh, toute une, une série d'intentions. Mais le pacte des solidarités, si enfin une essaie enfin dans, dans, dans notre pays, nous pourrions savoir ce que va faire l'État pour tous ces enfants qui vivent comme cela. Et je vais rebondir malgré tout aussi sur les difficultés scolaires. On ne parle pas assez de ces enfants qui n'ont pas de toit, de ces enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et cela aussi, pour eux, c'est difficile d'avoir accès à l'éducation. Et cela aussi, c'est quelque chose qu'il qui faudra travailler. Mais ça, on n'a aucune, on on aucune, aucune perspective. Rien dans cette rentrée. Nous n'avons rien. Alors si, on a un multimilliardaire qui donne 10 000 euros,
1: 10 millions 10
2: millions pardon excusez-moi oui, mais oui parce que moi il y a, le rentre, je il,
1: sais pas 3 zéros. non non <rire>
2: on a, au niveau des zéros moi je perds je perds pied vous vous en doutez ah bah, vous je... vous en doutez je perds pied donc bon la belle histoire le problème c'est la ministre des solidarités qui n'annonce pas vous, un vous plan ça qui, 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 qui un nous parc nous des donc, solidarités pour tous ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté en France
1: moi mais de ma frie alors bon, vous, le, le geste le don de Bernard
3: Arnault alors sur, sur l'aspect politique et sur la forme. Bon moi ce qui m'a beaucoup déplu c'est la réaction de certains élus, tristement, de la France Insoumise. Alors je vais en citer un seul parce que il est quand même champion, euh, Monsieur Thomas Porte, euh, qui quand même euh, bon refuse de condamner les violences de Monsieur Catenes, ah, sur les images qui ont tourné en boucle, la tête de Monsieur Macron sur un ballon, etc. Et qui vient de donner des leçons d'éthique. Ça, ça me gêne beaucoup. Euh, voilà. Et euh, bon euh, ensuite euh, sur, la, sur le fond. Euh, ce qui me surprend moi c'est qu'il y a quoi, je dirais 4-5 ans, combien de, de, de personnalités millionnaires là, qui demandaient à être taxés. Et il me semble que ça n'a pas été fait. Voilà. Donc politiquement, ces mêmes, mêmes personnes-là demandent à être taxées. Je dis quand est-ce qu'on attend pour le faire Ils l'ont posé, ils étaient un collectif de 10, je crois, 10 ou 15, je ne vais pas tous les citer. Mais euh, bon, ils le demandent, faisons-le. Voilà, tout simplement, ils n'attendent pas un coup de buzz, un coup de, un coup, un coup de médiatique. Après, sur l'histoire, euh, euh, on est dans un système capitaliste en France. Euh, et euh, bon, Bernard Arnault, c'est quand même bon, l'un homme, de, des hommes les plus riches et de France et
1: du monde. C'est vrai que dans beaucoup d'autres pays, des gens s'en réjouiraient d'avoir l'homme le plus riche du monde. Voilà, euh,
3: on peut, il peut légitimement retourner lui-même aussi qu'il est force de création d'emplois, pas le contester non plus. Euh, voilà, donc, donc euh, de, 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 de rentrer dans les critères positifs quoi, du système capitaliste. Euh, et, et permettre aussi de générer des dynamiques dans, une, dans, des, dans des zones d'attractivité économique du territoire donc qui, qui, en ont, qui en ont besoin. Voilà. Et, et indirectement, il fait rayonner aussi, parfois, aussi, euh, l'image de la France. Bon. Ensuite, sur la fiscalité, bon, euh, je, si en effet, euh, comme pourraient le, le, le sous-entendre euh, certains députés, euh, je pense qu'on a quand même des d'excellents fiscalistes, fiscalistes, en France, pour voir si oui ou non ce monsieur euh, donc euh, a déjà franchi la ligne rouge. Et dans ces cas-là, j'espère qu'on pourra le sanctionner. Mais là, pour l'instant, euh, bon, euh, je pense que accepter ce don-là et euh, bon, passer passer un, un temps fou sur le réseau et notamment sur Twitter pour le. Pour le tabasser et euh, bon, j'en je, je, vois, vois pas la plus value personnellement, surtout l'appel après l'appel du des restos du cœur. D'ailleurs, il n'y a pas que les restos du cœur qui sont en difficulté. Euh, ça aussi, il faut le rappeler. Euh, voilà. Et puis sur, euh, j'attends aussi. Euh, oui, euh, on est dans une situation, dans un contexte d'inflation économique difficile. J'espère que ce, cette nouvelle gouvernance là euh, va travailler ce, ce plan de pauvreté qui sera nécessaire.
1: Oui. ce que je disais, de façon un peu provocatrice au départ lorsque j'ai posé la question à Sacha Briand, En France, on n'aime pas les riches. Vous pensez que c'est un cliché Ça, ou que ça, ou que ça existe. Je pose la question si bien mauvais de l'Afrique à Gisèle Berniol. Euh, ça, ça existe.
3: On ne pas les riches ouais. Par rapport Alors, à d'autres pays, j'entends. Hein. On les jaloux. Pays anglo-saxons, c'est pas du tout la même mentalité. C'est pas, pas la même mentalité. Hein. C'est pas du tout la même mentalité. Donc euh... les riches et on pourrait étendre à ça ceux qui, ceux qui réussissent, comme on dit, avec tous les billets qu'on peut. Mais ceux qui réussissent, hein. mais alors dans ces cas-là, euh, on va être nominatif et puis aussi, on, on, on est dans ce. Je te parlais tout à l'heure des pays des Lumières, ce de ce de, de dans un pays où on, on peut s'épanouir, qu'on soit un enfant de bourgeois ou un enfant issu de l'immigration. Deux exemples. Quand vous avez Moïd Altrad, oui.
1: Oui, quand on sait d'où il vient.
3: Un bédouin. Oui, euh, oui. Voilà. Euh, qui a fait ses études à Paris avec De Francisou, euh, dans les chambres de Bonne, etc. Donc quand on voit le résultat. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce personnage, Mourad Boudjellal, pareil. Euh, qui vit euh, dans le quartier de Toulon, le Chicago, un des quartiers les plus, euh, les, les, les plus dangereux de France, avec euh, 10 enfants, euh, voilà. J'ai assisté ne connaît pas ce personnage. Hein. Euh, pour autant, ne pas contester, euh, bon voilà, qui, fait partie aussi de, 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 qui a fait partie au moment des hommes euh, les plus riches de France, mais qui, les, qui, qui ça a permis aussi les valeurs aussi de la République, l'éducation, le système aussi d'éducation nationale à la française, qui a permis aussi à ce monsieur de s'investir dans la bande dessinée euh, et de de, de s'épanouir et de s'enrichir voilà et ces exemples là je trouve qu'on en parle pas assez bah oui voilà. je trouve qu'on en parle ça pas assez rappelle aussi que c'est la France
1: qui peut être une chance ouais. plus que des gens qui sont des chances pour la France ouais. ce terme est toujours un peu ce sujet là peu, je trouve peu peu que voilà
3: et je, je voudrais que ce sujet là on l'apporte aussi dans les quartiers populaires parce que euh, <coughs> on, on, on ne on ne sait pas on, on, on raisonne souvent par euh, par perfusion financière publique sauf que on peut aussi rêver on peut aussi exister. Je, je, et je pourrais vous citer le nombre d'acteurs, euh, de footballeurs professionnels et autres, et on pourrait la, la, la lister. Et vous allez voir, euh, dans cette, dans cette partie-là, ils, ils sont loin d'être pauvres. Oui.
1: Voilà. Vous, Gisèle Vernol, quand on dit qu'en France, on n'aime pas les riches. Euh, bah
2: écoutez, c est, c est, c est, moi, je, je me méfie toujours des. Euh, des formules toutes faites comme <rires> ça des, des, Comment dire Des, 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 euh, des opinions qu'on véhicule sans, sans fondement. Je ne, je ne pense pas qu'on déteste les, les, les riches. Je ne le vois pas comme ça. Moi, ce qui me choque le plus, et je pense que ça choque beaucoup de Français, c'est le ratio entre ceux qui, 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 qui vivent très bien très, et qui n'ont pas riches, de dire, ouais. les très très riches, et le ratio de ceux qui, euh, qui sont en repas maintenant. Oui, il, il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Moi, c'est ça qui me choque. Ouais. Moi, ce n'est pas les riches. Bon, euh, moi, dans la mesure où tout le monde peut manger à sa faim, il y a un toit sur la tête et, et peut amener ses enfants à l'école. Moi, c'est n'est pas ça le problème. C'est pas les riches, les problèmes. Le problème, ce sont ceux qui sont mal en ce moment. Et il y en a de plus en plus.
1: Alors, on va conclure là, sur le, ce second débat. Il me reste un petit peu de temps encore pour vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment. C'est une rubrique de l'émission. On n'a pas toujours le, le temps, justement, de, de l'aborder. Eh bien, tiens, c'est Sacha Brillon qui va ouvrir le bal. Un coup de cœur ou un coup de gueule
0: Oh moi un coup de cœur. Euh, pour l'équipe de France, ah. ah. demain, <rire> euh, qui va entamer euh, cette Coupe du Monde euh, qui porte beaucoup d'espoir. Euh, pour euh, le rugby français et, et qui, je crois, euh, s'inscrit dans une dynamique euh, depuis les dernières euh, compétitions. Euh, je serai comme beaucoup oh, je euh, pense que à regarder ce match demain soir. du pays euh, sera devant et, son et J'espère de qu'ils marqueront euh, un grand coup euh, dès l'entrée de, de cette Coupe du Monde.
1: Voilà, donc le coup de cœur de Sacha Briand pour le 15 de France. visé le coup de cœur, coup de
2: gueule. Un coup de cœur qui... Oh, bravo, deux oui, coups de oui, cœur. Oui. C'est pour euh, l'annonce du nouvel album des Rolling Stones. Ah oui. Wow. 18 ans sans album. Et voilà, les papis nous ressortent un album. Et en plus, la chanson qu'ils nous ont dévoilée reflète un peu quand même ma, mon attitude vis-à-vis -vis de cette rentrée scolaire. C'est anglais. En colère.
1: Oui, oui, ouais, ouais. je, je vois bien. <rire> là, ils sont octogénaires maintenant les Rolling Stones. N'est-ce hein. pas Mais ils ne désarment pas. Bon,
3: alors, euh, Mohamed Mafri, est-ce qu'on va avoir dans un troisième coup de cœur Ah oui, un troisième coup de cœur. On a eu un débat de haut ouais, niveau. Ouais, là, ouais, donc euh, ça. Coup de cœur. Moi aussi, ce sera le rugby, mais ce sera le rugby féminin. Voilà, parce que le rugby féminin à Blagnac, donc nous avons une équipe qui est prête pour emporter, je l'espère, après trois échecs, la quatrième, la quatrième, la quatrième tentative d'être championne de France. On a quand même huit joueuses hein, de Blagnac euh, qui sont en équipe, équipe de France. De France oui. Vous le savez, vous connaissez l'expression. Euh, qui, qui est excellente ouais, aussi. Blagnac, fournisseur officiel de l'équipe de France. Oui, oui, féminine oui. de rugby. <rire> voilà. Donc, euh, oui, ou Toulouse aussi, <rire> mais un peu moins. <rire> un peu moins. Euh, donc, voilà. Donc Je leur souhaite vraiment cette fois-ci de toucher ce bouclier et, et de le ramener euh, au stade Ernest Argelès à Blagnac. Voilà.
1: C'est pas Ernest Vallon, c'est Ernest C'est Ernest Argelès. 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 Ne pas voilà. confondre. Ne pas, pas confondre. Non. Bon, alors puisqu'il nous reste encore du temps, vous voyez, finalement. Euh, allez, je vais vous demander à tous un petit pronostic pour le match de demain soir entre la France et la Nouvelle-Zélande. Allez, ah, faut... il ouais. ah, faut se mouiller. Ah, ah non, bah non, oui, il faut non. se mouiller. Alors là. Euh...
0: Ouais. Ah, je me mouiller, moi. 34-18 pour la France.
3: Oh, pff, large
1: victoire. Hein.
0: Alors,
3: très optimiste, Sacha Briand. Oui. Euh, il a l'esprit il a d'Olivier Magne, M. Sacha Briand, et, euh, au milieu d'un journal connu du rugby. Il a annoncé aussi. Je ne
0: pas faire peur à Gisèle. Non, et, et, et elle va dire que je mets du stress sur les joueurs de l'équipe de France <rire> en les évaluant, en leur fixant des objectifs. c'est un contrôle collectif. Ça, ça s'appelle de, de la motivation, ah, ça, ça s'appelle de l'ambition collective. Non,
2: non, mais ça, on ne pourra jamais être d'accord parce que ça, c'est idéologique. En fait, c'est notre ADN tous les deux. On ne pense pas la même chose. Une école, non, elle est, elle est bienveillante. D'abord, elle accompagne. Et ensuite, toujours. bien sûr que je ne suis pas contre. J'ai été une enseignante. Je ne suis pas contre les évaluations. Mais il faut qu'elle vienne à point nommé. Et mais là, ça me donne je pas me le diagnostic pour l'école, ça me donne pas le pronostic ah, si, si, pour je, Et J'allais venir, mais je n'aime pas être euh, euh, interpellée sans y répondre. Alors, ça, je ne demande pas un
1: score. Allez, qui va gagner, tout simplement
2: ça sera difficile, mais ça sera, ça sera l'équipe le... de France, ah, avec notre capitaine régional.
3: Et absolument. Bon, allez, je, vais pas être... je vais être moins ambitieux que M. Brun, et j'espère qu'il aura raison. Moi, je dirais 9-8. Dirais... 9-8 ouais. Mais c'est un score à l'ancienne. À l'ancienne, mais je... ouais. rappelez-vous du score de la finale, de la dernière finale. C'est euh joué un point. Euh, C'est pas la dernière. Hein, C'est la dernière avec laquelle on a participé. Ça va être un match prend, très tellement sens. serré. Ils, ont te, ils sont tellement analysés à la vidéo et autres, etc. Ils se connaissent par cœur. Euh, donc, euh, ça va être serré.
1: Vous avez, on voit que vous avez vraiment étudié la question, mes bon, <rire> euh, frères. Les vidéos. En 9-8, je ne m'attendais pas à un pronostic comme ça. Oui,
3: ça va être serré. Parce que, que sérieux. des coups
1: de pied, euh, gagner qu'avec des coups de pied. Ça se fait. Non, 8, c'est un essai. C'est un essai et les pénalités. Oui, oui, c'est pas. 9-8, c'est 3 coups de pied. 9-8, c'est 3 coups de pied. 9 coups de pied et 8, c'est 3 coups de pied. Oui, oui, mais ça veut dire que les Français gagnent avec des coups de pied. Euh, bon, fait, bon. Ah non, je ne peux pas. Les défenses vont dominer les attaques. Une petite victoire comme ça, non, 8, 9, oui. et, euh, 8, oui, oui, 5, non. Je pense que ce sera plus large et moi aussi je joue la France fin de ce numéro de rentrée le 122 e de la Mêlée de l'Info merci à vous trois d'y avoir participé et bon, débattu avec beaucoup de conviction mais dans les règles, viril mais correct je remercie également Christophe Aubry qui a réalisé cette émission en attendant le retour de Coraline Camembrac dans quelques semaines à la Technique le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence comme d'habitude et merci bien sûr à vous tous qui nous avez écoutés aujourd'hui rendez-vous jeudi prochain Très bonne fin de semaine et bon week-end à tous.